0: WKBO'nun bir başka bölümüye daha beraberiz. Her zamanki gibi Okyanus'un bu tarafında, Kaliforniya ekseninde ben Samet. Diğer tarafta çok uzaklarda İstanbul ekseninde ise Nazım Cihan var. Cihan'ım
1: merhabalar. Merhabalar Sametçim nasılsın?
0: İyiyiz. mini kaplumbağamı doyurdum. Kaydıma hazırım. Bugün misafirli bir bölüm yapmaya karar verdik. Misafirimize de böylece merhaba deyip programımıza başlayalım.
1: Bugün Indira ile beraberiz. Merhaba İndira, nasılsın?
2: Merhaba arkadaşlar, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. İndira, hoş geldin programa.
0: Sen de şu anda İstanbul'dan katılıyorsun, onu da söyleyelim dinleyenlere. Hatta İstanbul'da bir yurt dışından gelen, başka bir memleketten gelen bir birey olarak yaşıyorsun da. O yüzden bugünkü bölüm aslında çok güzel olacak. Çünkü hep bir İstanbul'un içinde bulunan Cihan'ın böyle... İstanbul tarafından işte gelişmeleri veya görüşünü, açısını falan tartışıyoruz. Bir de benim açımdan buradan nasıl İstanbullu veya Türkiye görünüyor onu tartışıyoruz. Yani Türkiye ekseninde bu sefer tam tersini yapıp İstanbul'un içinde İstanbul'dan veya Türkiye'den olmayan birinin açısından o taraflar nasıl görünüyor. Onu biraz seninle konuşacağız diye seni davet ettik. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. İstersen hemen ilk böyle bir hafifçe başlayalım. Nasıl geldin ne zaman geldin? Ne kadar zamandır Türkiye'desin? İstersen öyle bir giriş yapalım ne dersin?
2: Tabii ki. Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum beni davet ettiğiniz için. Ben Romanya'da yaşıyordum. Romanya'da doğdum aslında. Ben Türk'üm ama ailem orada. İstanbul'a gelme sebebim aslında bir dönem artık şey sıkılmıştım. Normalde ben eczacıyım. Eczanede 6 yıl yaklaşık çalışmamdan sonra hayatımda hep böyle bir rutin vardı ve biraz böyle bir değişiklik yapmak istedim. İstanbul'a gelmeden önce farklı ülkeleri düşündüm ama İstanbul'a karar vermek benim için bayağı kolay oldu çünkü Müslüman olduğum için Müslüman bir ülkede yaşamak benim için daha güzel, daha şey geldi. Bu yüzden hmm. burayı seçtim.
0: Romanya'da peki Müslümanların oranı çok daha mı az şimdi bilmediğimiz için? Onu da soralım.
2: Evet, Romanya'nın çoğu Hristiyanlar var. Hmm. Ortodokslar ve Katolik var. Ondan sonra Müslümanlar geliyor azınlık olarak yani. Romanya'da Müslüman olmak çok güzel bir şey. Yani herkesin saygı gösterdiği ve sevdikleri bir din Hı -hı. E, Müslümanlık. Ben buraya başka düşüncelerle geldim sonuçta. Burada herkes Müslüman, herkes benim gibi Tabii düşünür diye Hı -hı. öyle.
0: Senin buraya gelmem, yani seçmem burayı seçmem daha kolay oldu derken o şu an konuştuğun veya buna yakın Türkçen var mıydı yoksa onu buraya gelince mi öğrenmek durumunda kaldın?
2: Yok. Daha önce de e, Türkçe yani ailede de Türkçe konuşuyorduk. ben yani ben Romence dilini kindergarten'a gittiğim yani yuva ya galiba hı, anaokuluna. Hı hı. Evet anaokuluna gittiğimde Romence dilini öğrendim. Ben ailede annemle işte ailemle hep Türkçe konuşuyorduk. Ama tabii bir Türk gibi konuşmuyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> hep orada konuştuğum için bir de başka yabancı dillerim de olduğu için Türkçe ile biraz böyle şey oluyoruz. Yani
0: <gülüyor> Bence gayet akıcı ve bazı Türklere taş çıkartacak. Mesela bana taş çıkartacak seviyede güzel Türkçe'm var. Yani bizim bu podcastte <gülüyor> benim ne dil sürçmelerim, ne yanlış kelimeler. Hatta Cihan Emin'im farkındadır. Bulamayıp kelimeyi İngilizce yapıştırıyorum arada böyle araya.
2: <gülüyor> ben de öyle.
0: <gülüyor> yani o yüzden hiç sıkıntı yok ya. Gayet akıcı bir şekilde gidiyor yani.
2: Evet. E... İndira
1: kaç senedir İstanbul'dasın?
2: Ben 2013 yılında geldim İstanbul'a. Yani 7 yıldır buradayım.
1: Aa, çok
0: ilginç. Ben de o yıllarda buraya geldim. <gülüyor>
2: <Çok> <gülüyor> i̇şte <iyi. onu. gülüyor> Evet.
0: Yani Türkiye'den çıkışım 13 değil ama gittiğim Prag'dan Çek Cumhuriyeti'nden Amerika'ya geçişim 2013'tü benim de.
2: Umarım senin için de hayırlı olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim yani.
0: yani. Evet bir de senin bu dili bilip önceden oraya gelmen... Aslında bayağı benim de İngilizce bir buraya gelmem açısından hep konuşuyoruz Cihan'la da önceki bölümlerde bahsediyorduk bu yurtdışı odaklı bölümlerde. Biraz dili bilmek, en azından azıcık bilmek böyle. Hani diyoruz hep klasik Cihan, derdini anlatacak kadar diye. Evet, evet. <gülüyor> evet. Onu, onu bilmek çok
1: işe yarıyor işte yeni bir yere doğru yol alırken.
2: Tabii kesinlikle. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi 2013 yılında İstanbul'a geldin. Öncesinde eczacılık yapıyordun Romanya'da. Evet. Peki Türkiye'de neler yapıyorsun? Bu geçen 7 yıl içerisinde.
2: Ben Türkiye'ye gelmeden önce bir iş teklifi almıştım buradan. Bir özel bir hastanede uluslararası yani sağlık turizminin yapan bir hastanede çalışmaya başladım. 2013'ten beri de hala bu işi yapıyorum.
0: Hmm, ta Romanya'dayken bir teklif geldi daha buraya gelmeden.
2: Evet yani ben o sıralarda hep böyle düşünüyordum. Yani buraya hem böyle gitgelerim vardı. Ama bu özel hastaneden teklif gelince tabii ki düşünmeden hemen... Atladım geldim.
0: Peki geldin daha öncesinde burada bulunmuş muydun? O 2013'ten önce İstanbul'da, Türkiye'de?
2: Tabii ki benim burada yani yarı akrabalarım burada oldukları için ve yaşadıkları için biz hep böyle küçüklüğümden beri hep gelip gidiyordum. Daha çok böyle tatil için. Yani en fazla bir ay kalıp dönüyorduk hmm. eve. Hmm.
0: Anladım. Evet. Peki hani ziyaretle yaşamak arasında hep büyük fark var deriz. O yaşamaya başladığında mesela kültürel, ne bileyim toplumsal genel olarak böyle garibine giden, ilginç bulduğun veya Romanya'da hayatta böyle
1: yapmazdık biz bunu dediğin şeyler <gülüyor> oldu mu? <gülüyor> yani diyorsun ki Türk insanı, profili hakkında önceden bir şeyler biliyordun ama burada yaşarken ne oldu? Bir şeyler değişti mi?
2: O <gülüyor> Revelation'ı <gülüyor> yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> yani çok fark var. Yani ilk önce ben buraya gelmeden önce tabii hep böyle bunu anladım. Bu kesin bir şey. Yani İstanbul'a, İstanbul'u örnek veriyorum çünkü burada yaşıyorum. İstanbul göründüğü gibi değil. <gülüyor> yani kimseye de tavsiye etmiyorum. Yani buraya gelip işte bir hafta, iki hafta, bir ay kalıp tatile gelmek, ziyarette ve işte gezmelere gitmek çok güzel. Yani çok evet. böyle hayal gibi her şey toz pembe görünür ama 6 aydan sonra ve gerçekten yani buranın insanı gibi işe gidip gelmek, sosyalleşmek ve buranın işte trafiğinden tut yaşam şartlarına kadar çok zor ve aslında göründüğü gibi değil. Bunu anladım. Bir
1: hayal kırıklığı oldu yani.
2: Yani hayal kırıklığı demeyelim de böyle biraz yani evet, hayal kırıklığı. Be be <gülüyor> Beklentinin
0: <gülüyor> hafif altında diyelim istersen. O zaman hayal kırıklığı kadar sert bir... Evet. Tonlama olmuyor kulakta. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. ama bu mega şehirler genel olarak yani bence benim fikrim bu mega şehirlerde genel olarak zaten izlenim bu. Mesela atıyorum ben eminim şu an hiç gitmedim New York'a gidip bir ay kalsam veya bir hafta döndüğümde inanılmaz güzel bir yermiş derim. Ama yaşadığın zaman farklı zorlukları olabilir. Aynısı... Kesinlikle. Los Angeles, San Francisco, işte Almanya'daki büyük şeyler her Hı -hı. yerde benzer durum var. İstanbul'da var. o konuda çok... Başarılı. Sana şirin gözüküp <gülüyor> seni <gülüyor> kollarının arasına ama. Çünkü biz hepimiz o, o yollardan geçtik o üniversite zamanı falan. Ben de ölüyordum yani İstanbul'a gitmek için küçük bir yerden. Ve hani sanki bütün hayat orada. Orası tek merkez. Mutlaka orada olmalıyım havasıyla gittim. Ama senin dediğin
1: gibi beklentinin bir tık
0: altında bir şeyle karşılaşırsın orada.
1: O zaman bir klasikle araya gireyim. Beklentiler daima yüzer. Ya Cihan klasikler işte ya.
2: Yani evet lokasyona göre değişir.
1: Şimdi Türk insanı ve İstanbul seni hafif hafif şaşırtmaya başladı ondan bahsediyoruz. Böyle en garibine giden davranış ya bu da mı yapılır? Bizim oralarda bunun hiç yanına yaklaşılmaz bu davranışın dediğin bir davranış var mı ya da bir olay?
2: Yani birçok olay var. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. En, Enlerden
1: başlayalım. Evet.
2: En sık benim en azından başıma gelen bir şey, bir durum bu. Yani market veya normal bir mağaza veya her yere pazara bile gittiğinde bir şey istiyorum mesela veya kasaya gidiyorum ödüyorum diyorlar işte şu kadar TL. Bir de sonra ben kartı çıkarmadan siz nerelisiniz diyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> ikinci soru bu yani ilk önce ilk geldiğimde şaşırıyordum çünkü ben kendimde acaba diyordum ki acaba bende bir sorun mu var bir...
0: bir tuhaflık mı var
2: evet yani niye herkes bana bunu soruyor biz yani sonuçta tanımadığım konuşmadığım insanlar yani neden nerelisin sorar ki bir insan <gülüyor> yani bu tuhafıma geliyordu. Ondan sonra işte bu karmaşık sokaklar ve insanlarla dolu olduğu için tanlar yanından geçerken itiyorlar, ayağına basıyorlar ve arkalarına dönmeden bile hiçbir şey olmamış gibi geçiyorlar. Bu da biraz beni böyle şey şaşırttı. Yani dönüp de bir pardon dememesi. Bu da benim biraz tuhafma gitti. Bir de üçüncü herhalde bu trafik kurallarına hiçbir şekilde uyulmaması. <gülüyor> Yaya olsun, şoför olsun. Tam tersi, tam bir kaos yani. Bir yıl sonra işte kardeşim hep geliyordu beni ziyaret etmeye ve bir kere Kadıköy'deydik. Orada bir... Çok büyük bir şey var insanların yaya geçidi ama aynı zamanda ışıklı. Ben de alıştım artık bu Türkiye'deki jungle life'a ve şey dedim ki <gülüyor> <gülüyor> yani kırmızı yanıyordu ama herkes geçtiği için ben de geçtim. Kardeşim de çok böyle korku içinde şey dedi ya dedi ne yapıyorsun niye geçiyorsun? Ben de dedim ki gel geçelim. O da dedi ki ya sen burada sen de raydan çıktın. Türkleşmiş. Evet. Orada kanunları yani kendimi suçlu hissettim. Kırmızı ışıkta geçtiğimi. Ama sonradan fark ettim ki polis, trafik polisi bile önünde olsa ve geçsen hiç kimse bir şey demiyor. Yani serbest. <gülüyor>
0: Yani sürü psikolojisi gidiyorsun ve evet. uymaya başlıyorsun ne kadar farklı yaşamış olursanız önceki hayatını bunu böyle iyiye doğru da kötüye doğru da evriyleştiğini gördüm ben bir şey anlatayım. Pırak'tayken daha o zaman böyle smoke like a turk dedikleri evet. Avrupa'da zincirleme <gülüyor> sigara içiyordum henüz. Orada da çok içem aslında ama bir tane izmarit yoktu yerlerde sokaklarda falan ve bu dediğinin tam tersini yaşadım ben de maalesef İstanbul'da yere atmış olarak hani atmadım dersen yalan olur. <gülüyor> burada linçe açığım. Orada mesela utanıyorsun hiç kimse yapmadığı için. Burada da herkes yapınca biraz seni işte maalesef değiştiriyor o sürü psikolojisini. Ona direnmek çok zor bir şey tabii de. Ama anlıyorum ben senin demek istediğini. Aynısını ben burada da yaşadım. Amerika'da da yaşadım. Çok. Mesela burada sokakta biliyor musun? Burada geçince sokakta, kırmızı ışıkta falan veya hatta şerit olmayan yerden geç hiç ışık olmasa da. Adını jaywalking koymuşlar ve adamlar ayıplıyor seni. <gülüyor> yani ne kadar suçlu hissediyorsun abi bir yerden bir yere geçtiğini isterse ışık olmasın. Yani normal sokaktan geç, zıplaya hoplaya böyle geç araba yok diye. Yine evet
1: ayıplıyorlar seni abi. Çok ilginç bir durum yani. Şey de oluyor ya en son Orlando'da araba kullanırken böyle incin top oynuyor sokakta ama bu kesişim yerinde duruyorsun bir. <gülüyor> Kesinlikle bir Duruyorsun. Onu da seni ziyaret ettiğimde öğrendim tabii ki. Onların hepsini Orlando'da araba kullanırken kullandım Sametciğim.
0: Ya bir de bu stop sign mesela dur işaretinin olduğu yerde yine dinleyenler bilmiyorsa arabanla durup 4 kavşakta sonra gideceksin ya o durmayı %100 yapmadıysan %99 yaptıysan yani başka bir deyişle minimal böyle hafif bir hareketlenme bile varsa arabanla yerinden kalkış yapmadan polisin ben sana ceza kestiğini gördüm burada tam duruş yapmadı diye. <gülüyor> Ama etrafta hiç ne araba var ne başka bir şey var. Ya yani o kadar ilginç. O da Türkiye'nin tam zıttını anlatalım diye böyle araya girdim. Çünkü <gülüyor> dedin ya trafik poli, trafik polisi var önümde herkes geçiyor yine diye. Evet. İşte sürü psikolojisi maalesef.
2: Yani bir de Romanya'da da yaya olarak yaya geçtiğinden geçmediğin için polis sana ceza veriyor. Yani yaya olarak sana ceza veriyor ve cezalar çok büyük olduğu için insanları öldürsen de başka yerden geçmezler <gülüyor> yani. Giderler yaya geçtiğinden Geçerler
0: sadece. Evet yüzlerce eurodan veya dolardan bahsedince ceza olarak insanlar <gülüyor> pek, <gülüyor> e, aylık aylık kazancının <gülüyor> yarısını vermek istemiyor oraya Tabii. öyle bir hataya. Peki sen <gülüyor> off the record biraz şey olabilir demiştin bu olumsuz yönleri. Olumlu da kesin herhalde vardır diye düşünüyorum sonuçta İstanbul ya yani çok kaotik ama bir şekilde. Yani kaç, 17 milyon can şu an kişi yaşıyorsa orada vardır herhalde bir olumlu yönü de senin tecrübe ettiğin, böyle sevdiğin bir tarafını paylaşmak ister misin?
2: Tabii iyi şeyler de var. Yani benim yaşadığım ülkeye göre burada bizim orada olmayan, burada olan ve hala olan şeyler var. Bundan bir tanesi mesela toplu taşımalarda yaşlı insanlara hala yer veriliyor. Genç hmm. insanlardan tarafından hmm. ya da kadınlara yer veriliyor. Romanya'da bunu asla yapmaz kimse. Yani şöyle bir yeri kaptım mı? Kaptım. Sonuçta ben de bu otobüs için para <gülüyor> verdim. <gülüyor> Sen de. Öyle. İlk gelen, ilk kapan gibisinden.
0: Tam diyecektim ağzımdan aldım First come, first serve mantığı <gülüyor> diye.
2: Evet. Bir de aile ilişkileri burada biraz farklı. Yani iç içeler hala. Romanya'da belki bu yani demokrasiden dolayı yoksa böyle biraz kültürden dolayı bilmiyorum. İnsanlar çok böyle iç içe yaşamayı çok sevmiyor. Mesela burada bir kız evlense bile karşı apartman veya karşı binaya... <gülüyor> Oraya gidiyor kendi evi olsa da annesine yakın olmak için veya işte böyle büyük aile kültürü hala burada var İnsanlar insanlar daha fazla böyle aileye bağlı ve aile bağları hala benim açımdan kuvvetli. kuvvetli. Evet, Romanya'da herkes biraz Amerika style gibi. Sen, sen daha iyi bilirsin oradakileri de. Tek başına aileden, yani benim gibi ben de mesela buradayım. E, tabii ki annem, babam beni özlüyor ama ben buraya geldiğimde onların bana söyledikleri şey e, buydu. Yani mutlu olduğun yere git. Tabii ki biz seni özleyeceğiz ama eğer bizim yanımızda mutsuz olacaksan mutlu olduğun ve iyi olduğun yerlere gidebilirsin. Benim için de bu da bir aile bağ aslında. Ama farklı yani biz böyle seviyoruz birbirimizi ama iç içe olmadan da seviyoruz yani ve aile bağımlarımız tabii ki de hala kuvvetli burası gibi.
0: Desteğini farklı bir şekilde gösteriyor ailen aslında
1: sana bunu sağlayarak aynen. Evet. Cümlelerin başında bize dedin ki hani İstanbul'a gelmemin, Türkiye'ye gelmemin ana sebeplerinden biri hani Müslüman bir ülkeye gelmek, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gelmek şeklinde Hı. idi. Peki dışarıdan öyle gözüken bir Türkiye'den ve İstanbul'dan bahsederken şu an nasıl bir İstanbul ve Türkiye'den bahsedersin bize?
2: Oh, şu an çok böyle <gülüyor> open mind bir Türkiye'den bahsedebiliyorum. Yani Romanya'dan daha da open mind bence. Hadi ya. Evet yani benim gördüğüm kadarıyla... Belki Açık de... görüşlü. Evet. Yani açık insanlar, çok kapalı insanlar da var. Ekstremlerde böyle. Çok açık da var. Yani açık dediğim e, bayağı açık. Yani ben bunu fark ettim. Ben yani bilmiyorum. Burada insanların daha, e, mesela ben Romanya'da Hristiyanların yanında büyüdüğüm için, tabii camiye gittiğimde veya işte bayramlarda herkes bize saygı gösterir. İşte okul olsun, iş yeri olsun, her zaman bayramlarımızda biz evde dururuz. Yani e, üç gün. Dört gün, beş gün tatil, bayram tatillerimiz de olur. Ben sandım ki Türkiye'de insanlar daha sabırlı birbirlerine karşı, daha iyi birbirlerine karşı ama Hı -hı. yani bunu ben görmedim burada açıkçası. Bu da beni çok üzdü tabii. Yani ben Müslüman bir insan olduğum için bile farklı bir ülkeden geldiğim için bana sanki böyle başka bir gezegenden geldiğim gibi bakıyorlar bazen. Ya da işte bir adres soruyorum, bilmiyorum diyor ama aslında biliyor ama Hı -hı. söylemek istemiyor. Bunları anlamıyorum. Sonuçta din, din falan yani bu bence çok önemli bir nokta değil. Sonuçta bir insana yardım etmek ve destek olmak, bu dine bağlamak çok saçma. Ama yani ben burada daha iyi bir şekilde karşılacağımı, diğer insanlardan daha iyi bir şekilde anlayış göreceğimi düşündüm ama görmedim.
0: Ama bu tipik özellikle Amerika'da ve geçmişte Almanya'da falan görülen böyle ırk, tabanlı aman işte sen buradan değilsin sana yardım etmeyeyim gibi bir anlayıştan bahsetmiyoruz. Çünkü bence genel anlamda Türkler Türkiye dışından gelenlere açık bir toplum. Daha çok senin bahsettiğin gündelik hayatta sabrının kalmaması, işte böyle nasıl diyeyim sana kibar bir yaklaşımım olmaması gündelik stresten, hayattan falan. Yani bir tek sana değil eminim senden sonraki gelene de aynı şeyi söylüyordur. <gülüyor> adres sorduğunda anlatabiliyor muyum sana? Yüzüne bakmadan adres bilmiyorum demek falan. Hani o bahsettiğin şeyler sanki biraz böyle her geze yapılan, bir tek sana yapılan değil. Personal değil. böyle gündelik hayatta İstanbul'un insanları artık yorması mı nedir bilmiyorum Cihan dahi onu söyler de en azından şey hmm. anlamında cımmızla böyle çekecek olursak karşılaştırmalı. işte. Ya bu kişi de şu ülkeden gelmiş hiç de sevmeyiz böyle davranalım falan denmiyor <gülüyor> Türkiye'de o büyük bir artı aslında. Yani mesela Amerika'da belli başlı yerlerden gelenlere burun kıvırma durumu var daha adamı tanımadan etmeden sırf oralı diye falan. Almanya'da işte 80'ler 90'larda gördük Türklerin, Yugoslavların onların bunların nelerden geçtiğini falan. Yani... O bakımdan bizim orada memlekette böyle bir sıkıntı olmaması ayrı bir güzellik. Hem senin için hem diğer gelenler için bence. Kötünün iyisi.
2: Tabii evet. Aynen. <gülüyor> Benim sadece belki farklı bir düşüncelerim ve farklı beklentilerim vardı belki. Ben işte burayı biraz daha yani benim Romanya'da biraz da şey dine uzak kalınca dışarıdan başka bir şekilde görüyorsun. Yani sanki buradaki insanlar böyle hepsi yani Müslümanlığa ve dine bağlı. Mesela işte alkol içme seviyeleri veya işte ne bileyim ama burada değil yani. Romanya'daki gibi alkol içiliyor, insanlar yeterince açık. Yani ben burada Müslüman bir ülkedeymişim gibi değil de normal bir Avrupa'daki bir ülkedeymişim gibi hissediyorum.
0: Peki o bulunduğun yerde senin en sevdiğin böyle ne bileyim şuraya gitmeyi çok seviyorum ya şöyle bir mekan keşfettim. Veya hafta sonu geldiğinde en sonunda dinlenme şansım olduğunda şu aktiviteyi yapıyorum falan dediğin böyle insanlara tavsiye edeceğin ne bileyim belki biri olur da bu podcast'i dinler ama aslında İstanbul'a yeni gitmiştir yaşamaya falan var mı böyle ya şuralara baksınlar buralarda takılmak güzel dediğin yerler
2: evet şunu söylemek lazım ki ben <gülüyor> gezmeyi çok seviyorum bu yüzden İstanbul'un en güzel şeyi de bu yani çok büyük olması ve her yerde toplu taşıma olması bu benim işimi daha kolaylaştırıyor her Hı -hı. hafta sonu bir yerlere gidiyorum geziyorum ama böyle çok çok huzurlu olduğum bir yer söylemek gerekirse benim için ve İstanbul'da o yerde olduğumda aslında İstanbul'da değil de bambaşka bir yerde olduğumu hissettiren Kuzbuncuk var. Hmm. Ondan başka da yani en sık gittiğim yerlerden birisi de Yeniköy.
0: Yeniköy şey miydi? Gitmeyi de bayağı olunca unutuyor insan. Bu Bakırköy'den sonra falan gittiğin Yok. tarafta mıydı?
1: Yok. Ya. Yok. Anadolu'da mı? Say karşının <gülüyor> say
0: <Anadolu'da> karşılığı <gülüyor> Oradaki neydi? Bir şey vardı ona benzer bir
2: yer. Ataköy. Öyle bir. Bakırköy'deki diyorsun herhalde. Hmm. Yok, Yeniköy var. Yeniköy şey Tarabya'ya doğru gittiğinde orası da böyle biraz sakin ve kendi kendine böyle küçük bir köy gibi kasaba gibi hmm. ama güzel yerler var. Gezilecek, oturulacak, sohbet edilecek, işte yemek yiyecek şeyler. Yani yerler güzel ve keyifli zaman geçiriyorum orada. Yani böyle İstanbul'un biraz kalabalığından uzak bir yer
1: diyeyim. Hı hı. Ya biraz kendi halinde kalmış ve hani evet. bakir diyebileceğimiz İstanbul semtlerinden Yeniköy. Evet. Bir dahaki gelişimde meraklandırdınız. Bakarız o zaman. Senin hiç zamanın olmuyor ki programın inanılmaz yoğun olduğu için.
0: Geldiğim zamanlar mı? <gülüyor>
1: evet sıkışık program
0: az gün. Evet aslında tatilden çok daha da yoğun bir iş
1: seyahati gibi oluyor neredeyse koşuşturmaca. Yani bu hayatta herkesi memnun etmeye çalışmak bir noktada sistem problemine sebep veriyor biliyorsun. <gülüyor> şey mavi ekran. Kesinlikle mavi <gülüyor> ekran. İndira şimdi bir yabancı için İstanbul'da uzun süre yaşanabilir diyebilir miyiz? Yoksa ya bu İstanbul ne bileyim sen 7 senedir buradasın. Ya 10 seneden sonra herhalde olmaz mı dersin? Önüne böyle şeyler koyuyor musun mesela bazen düşüncelere daldığında? Ya burada da 3-5 sene daha geçer ama <gülüyor> ömür geçmez falan diye. Ya yani şimdi bunu niye sordum? Çünkü hani ben bir dönem New York'ta yaşadım. İşte farklı şehirlerde de yaşadım. İşte Samet bir kısım şehirlerde yaşadı ve ben biliyorum ki ikimizde de hep ya bir noktada buradan başka bir yere gitmek lazım. Hani burası olmadı ya da başka düşünceler içerisine sevk edebiliyor seni psikolojik olarak bünye. Sende böyle bir şey var mı?
2: Tabii ki oldu. <gülüyor> sık sık oldu. Ama sonra daha çok böyle ne bileyim, üzüldüğüm bir şey de ya da işte böyle çok beklentilerimin dışında olduğunu ve ben direnmeye çalıştım çalıştım ama biz... Bir zamandan sonra görüyorsun ki boşuna yani bu ülkede düzgün yaşamak için ya buradaki insanlar gibi yaşamayı öğreneceksin ya da gideceksin. Başa çıkamıyorsun başka türlü. Bu yüzden Hı -hı. ben sık sık düşündüm bunu. Hatta bu yılın sonunda da bir şeye gelmiştim. Dedim ki artık ben buraya kadar. Ben eve <gülüyor> döneceğim yapamayacağım ama
0: kaldım. <gülüyor> ama yapamayacağım deyince böyle aklına Romanya mı geldi yoksa başka bir maceraya, serüvene atılmak mı? Mesela Cihan'ın dediği çünkü mesela Cihan'da da bende de şey vardır. Hatta hala var bugün bile eminim onda da vardır. Böyle bir sürekli göç etme içgüdüsü, böyle bir şey dürtüyor. <gülüyor> başka <gülüyor> devam edeyim, başka yere gideyim, başka yerlerde de yaşayayım, keşfedeyim, yerleşen yani hiç bir Hı -hı. göçebe hayat. Hani bu göçebeden kastım 3 ayda bir anlamında değil. Bu 2 yıl olabilir, 5 yıl olabilir. Ama sürekli böyle bir dürtüyor o serüven aşkı. Öyle bir şey mi oldu yoksa daha çok ya yeter her şeyi bırakıyorum, dönüyorum gibi bir şey mi oldu?
2: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında şaşıracaksınız. Ben de sizin gibiyim. Yani dürtüyor beni <gülüyor> sürekli. Yani şimdi psikolojime de bağlıydı bazen evet diyordum ki artık istemiyorum eve gideyim başka bir nereye gidersem gideyim ama artık burada kalmayayım bazen de tabii ki de bunu sadece böyle sinirli halimdeyken düşünüyordum ama tabii ki buradan başka bir yere gidersem tabii ki bu Romanya olmaz büyük ihtimal belki Portekiz hmm. olur veya başka bir ülke olur.
0: Aaa ilginç Portekiz dedin orada arada güzel yer diye
1: duydum gitmeyi fırsatım olmadı. Yani. <gülüyor> Hepimizin güzel yer diye duyduğu yerler. Evet. Beni bu ülke ve şehirde en çok yoran şeylerin başında günlük Koşuşturma ve kargaşa geliyor. Şimdi sen Romanya tarafından geldin. Daha düzenli bir ülke yapısı, işleyiş, insan profili bakınca olan bir yer Avrupa içerisinde. Avrupa'nın geneli de bu şekilde. Türkiye'deki bu koşuşturma, günü kurtarma bir de sen 7 senedir sağlık turizmi tarafında olduğunu söyledin. Onun için ne diyorsun?
2: Tabii benim geldiğim ülke nüfus olarak da daha küçük bir ülke. Kültür olarak da daha sakin bir yapıda ama burada da beni en çok yoran insanlar herhalde. Yani insanlar da değil böyle özelleştirmek istemiyorum. Yani insanlardan nefret ediyormuşum gibi. Yani sanki böyle gerçekçi değiller bazı insanlar. Ya da işte hepsi böyle bir günü kurtarma peşinde. Yani böyle ciddi arkadaşlıklar, ciddi ilişkiler. Sanki böyle bir dönemsel dönemsel olan şeyler burada. İnsanlar daha çok kendilerine tabii bu hayatın zorluklarından yani bir sebepten dolayı belki böyle. E sonuçta uzaktasın, işyeri gidip gelmek iki saat sürüyor belki. Ondan sonra tabii ki yorgun gidiyorsun eve ve evde eşinle veya arkadaşınla çok böyle sabır gösteremeyebilirsin. Ben bunu fark ettim. İnsan ilişkileri biraz bozuluyor. Artık insanlar daha çok böyle umursamaz hale gelmeye başlıyorlar. Tabii herkes değil, burada genelleme yapmak istemiyorum. Ama <gülüyor> bunu sezdim ben. Yani insanlar çok basit bir şekilde tamam olmadı, başka bir insan, sevgim bitti, boşandım, başka birisine aşık oldum. Böyle şey gibi yani istediğim,
1: bir var bir yok gibi.
2: Evet. E, insanların birbirlerine saygısı veya işte sabrı olmadığını fark ediyorum burada. Tabii ki ben de her gün ben e, Avrupa yakasında yaşıyorum. Evim orada. İş yerimde a, Anadolu tarafında. Ben de her gün maalesef. Metrobüsle <gülüyor> uzun bir yolculuk yapıyorum. <gülüyor> Avrasya yolculuğu. Ama bu demek olmuyor ki eve gittiğimde arkadaşlarıma işte ya sen ne istiyorsun işte rahat bırak beni çok yoruldum. Çünkü bu yani eve gidiyorum ve çok sabırsızlanıyorum. Aa, Kız kardeşimi görmeye veya arkadaşlarımla e, görüşmeye. Ama burada insanlar biraz şeyler yani farklı.
1: Hashtag bezgin diye onları <gülüyor> market edebiliriz. Tabii ki temel problem İstanbul gibi metropol bir şehir, şehirde yaşayıp işte bu şehrin senin enerjinin büyük bir çoğunluğunu işte trafikle, iş içerisindeki uğraşlarınla vesaireyle yemesinin de Etkisi çok büyük. Ya ben yalan söylemeyeceğim.
0: E şimdi burada sık sık konuştuğumuz bir şey. İş yerinden eve 8 dakikada veya 10 dakikada gelmek <gülüyor> ve gitmek yok. Ama çok çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İş yerinden eve 8 dakikada gelmek ve iş yerine gitmek ya toplam 16 dakika yola harcamak ile benim Bakırköy'de zamanda yaptığım bir saat git bir saat gele harcadığımla ilgili hep karşılaştırma yapıyoruz Hı -hı. konuşuyoruz onunla hani o iki saate neler sığdırılır ekstra bir iki saat veriyor ya aslında ekstra da vermiyor o senin olması gereken iki saat sana veriyor ya o günlük hayatın o kadar evet. farklı bir insan oluyorsun ki yani o iki saatin birazına spor birazına işte indiren dediği gibi arkadaşını kardeşini görmek istiyorsan hevesli bir şekilde onları görme birini arayacağın varsa ararsın o gün bezmiş olmaktansa yani o iki saatte hayata daha çok bağlanıyorsun. Onun karşıtı da bir servis arabasında veya bir işte kendi arabanda veya artık uh -huh. metroda neyle gidiyorsan fark etmiyor. Bir şekilde orada işte podcast dinliyorsun bizim gibi. <gülüyor> <insanları>. <gülüyor> yani o, onu da en aza indirmeye çalışıyorsun oradaki o süreci en az evet. sancılı hale indirmeye çalışıyorsun. İnanılmaz dağlar kadar fark var. Yangından önce, 2 sene önce ben 40 dakika araba sürüyordum. Gidiş, 40 dakika geliş. Ve hani podcast, müzik bilmem ne, online kitap falan ile geçiyordu. Ama şimdi yine onları yapıyorum ama onları yaparken... Aynı zamanda aktif bir şekilde başka şeylerde uğraşabiliyorum. Evde olsun, başka yerde olsun. O yüzden Indira katılıyorum Hı -hı. sana ve Cihan'a da. Enerjini gerçekten büyük ölçüde sömüren bir hayat tarzına dönmeye başladı bu metropol olayları. Zaten kontrolden çıkıyor. Baktığın zaman <gülüyor> yani İstanbul, İstanbul <gülüyor> en kötüsü yani. de değil yani. E şeye gittiğin zaman Hindistan'a, Asya'ya falan. Yani oradaki insanlar nasıl başa çıkıyor bu... Overpopulation dediğimiz <gülüyor> problem ne onu hiç bilmiyorum yani.
1: Kötü örnek örnek değildir bu arada. O yüzden dolayı <gülüyor> bunu sayamıyoruz. Kritik soruya gelelim o zaman. Her şeyi düşündüğün zaman artısı ve eksisiyle geride kalan 7 seneyi de göz önüne alarak Türkiye ve İstanbul hakkındaki görüşlerin şey olarak böyle hani iyi ki gelmişim şeklinde mi yoksa ya aslında bu yüzünü bilseydim bu profili bilseydim başka bir ülkeye giderdim. Mesela Portekiz'e giderdim mi dersin? Derin soru.
2: Derin ama benim için çok net. Asla pişman değilim geldiğimden. Burası beni olgunlaştı diyebilirim. Çünkü ben Romanya'da Yaşadığımdan, yani bu, buraya gelmeden önce hep aileme bağlı bir insandım. Ailemden uzak, hiçbir yerde, hiçbir başka bir şehirde ve çok uzun süre kalmadığım bir insandım. Buraya geldiğimde korkularım vardı tabii ki de, kendi kişisel korkularım. Ama aynı zamanda da istiyordum bunu ve isteyerek geldim. İyi ki de gelmişim. Tabii ki her yerde iyi veya kötü şeyler oluyor. Asla pişman değilim ama bu zamana kadar dayandım ve yeniden yapar mıyım sorduğunuzda şu an gelmezdim diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> şu an düşman değilim ama şu anki aklımda gelmez diyorsun. <gülüyor>
2: Evet, belki de o zaman işte 30 yaşlardaydım Şimdi biraz daha büyüdüm, olgunlaştım. Biraz da böyle artık ben de belki değiştim ve buranın insanı gibi olmaya başlıyorum. Bunu hissettiğimden dolayı da <gülüyor> kaçmak istiyorum. Çünkü böyle bir şeye dönüşmek istemiyorum. Yani böyle yarın öbür gün çocuklarımın karşısına gelip de böyle sabırsız bir anne veya sabırsız bir <gülüyor> eş olmak istemiyorum. Hı -hı. O yüzden beni değiştirebilecek olan bir şeyi hissettiğimde hele ki bu kötü örnek olarak düşünülürsek Hı -hı. biraz böyle düşünüp kendimi yeniden bir yön çizebilmek zorundayım yani.
0: Bir benzersiz rota çizerim <gülüyor> kendime.
2: <gülüyor> Aslında var <gülüyor> kafamda. Muhakkak. Düşünce.
0: Vay vay vay. Hepimizin yok mu ya? zaten. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayat bu yüzden kaçık bir değil değilim zaten. <gülüyor> Aynen. Evet. Eklemek istediğim başka bir nokta var mıdır aklında? Açıkçası benim aklıma gelen bütün her şeyi Samet de sanıyorum öyle sorduk beraber.
2: Hı -hı. Yani benim eklemek istediğim bir şey yok. Sadece insanlar beni dinlerken kimse üzülmesin veya kırılmasın istiyorum. Bu tamamen benim şahsi fikrim ve benim burada yaşadığım olaylardan çıkardığım dersler yani kimseyi hı hı. ben suçlamıyorum tabii ki iyi insanlar hı hı. da var insanlar da ve çok sevdiğim insanlar arkadaşlarım da var burada ve her zaman sürecek arkadaşlıklarım da var ama tabii her yerde olduğu gibi kötü şeyler de var iyi şeyler de yaşadım burada yani her şey tost pembe değilmiş İstanbul sadece tatil için güzel
1: Ne öneriyoruz kısmıyla siz podcast dinleyicilerinin tekrar karşısındayız her zaman olduğu gibi. Yine her zaman olduğu gibi konuğumuza ilk sözü verip acaba İndra'nın bize ne gibi önerileri var?
2: Ben herkes gibi tabii ki şarkı veya film önermek istemiyorum insanlara. Ben eczacı olduğum için ve sağlıkçı olduğum için çok sevdiğim bir doktorun kitabını önermek istiyorum insanlara. Kitabın ismi Artık Ağırmasın ve bugünün belki de herkesin olduğu ama bilmediği bir hastalıkla ilgili bu. Bu da e, fibromyalji ile ilgili. Bu yüzden ben bunu önermek istiyorum insanlara. Ben bu kitabı aldım ve çok büyük keyifle okudum. Gerçekten çok olumlu ve çok enteresan şeyler Öğrenebilirsiniz bu kitaptan. Ben bu kitabı Hı. önermek istiyorum dinleyicilere.
1: Hangi doktorun kitabından bahsediyoruz?
2: Doktorun nisbi Banu Taşçı Fresko Hanım'ın kitabı. Bence çok... Enteresan ve çok yardım, herkese yardım edilecek ve çok böyle, yani herkes için rehber olacak bir kitap.
0: Hmm, çok ilginç bir öneri oldu Cihan. Farklı <gülüyor> alanda hoşuma gitti. Evet. Sevinci. Sende neler var Sametciğim? Ben bugün böyle tek bir şarkıyla öneri yapıp lafı sana atayım diyorum. Bu son zamanlarda geriden takip ettiğim için Türkiye'deki yeni akım veya eski akım rock gruplarını <gülüyor> <gülüyor> bu benim sık sık önerdiğin adamların bu Rüyalarda Buruşmuşum şarkısına çok dilim dolandı. Birazcık onu dinliyorum bu aralar. O yüzden her zaman en çok dinlediğim şeyleri önerdiğim için Rüyalarda Buruşmuşum kısmını HKB'yi playliste ekleyelim.
1: Bir de hem Spotify hem de YouTube'da olduğunu da hatırlatalım. Teşekkürler. Ben de hızlıca bir iki önerim var. Onları sizinle ve podcast dinleyicileriyle paylaşayım. İki tane şarkı var. Bir tanesi Big Tief'in Shark Smile şarkısı. Diğeri de özellikle bu sabahtan beri böyle ağzıma dolanmış olan Mor Böltesi'nin Nakba şarkısı. Bunları senin şarkınla beraber HKB podcast dinlencesi playlistimize hem Spotify hem de YouTube'da ekleyeceğiz. Bir son öneri böyle hatırlatma şeklinde Dark'ın 3. sezonu 27 Haziran'da yayınlanacak. Bunu daha önce de önermiştim hatırlarsın. Sen de seviyorsun. <gülüyor> 27 Haziran'ın önce dinleyenler
0: için. 27 Haziran diyelim. Muhakkak. 27 Hazirandan sonra dinleyenler için
1: 2020'deydi bu. <gülüyor> Kesinlikle çünkü Okyanusa attığımız bir olta değil mi her podcast bölümü? Değil mi canım?
0: Yani everlasting dediğimiz. <gülüyor> ya o çok heyecanlı bir duyuru. Ben senin sayende sardım. Çok eski bölümlerden birinde bahsediyordu bu bu. Diziden evet. başlarda böyle sarması çok zor sonlarda dayanamayıp böyle beklediğin bir dizi çok güzel bir duyuru senden bana gelmişti önce şimdi de buradan duyurmuş olduk izlemeyen varsa hazır Haziran'a kadar vakitleri de varsa ne zaman bu bölümü dinliyorsalar artık o önceki
1: bir sezonları izleyip yeni sezona bomba gibi girebilirler deyip Indira'ya bu güzel bölüm için bir kez daha teşekkür edelim bizimle olduğu için.
2: Ben teşekkür ederim size. Gerçekten çok güzel ve başarılı bir iş yapıyorsunuz. İnşallah çok daha iyi şeyler yapmanızı bekliyoruz ve <gülüyor> dinlemeye devam edeceğim size.
1: O zaman bir kez daha teşekkür ederim Sametçim Teşekkürler Indira. Sağ ol canım Başka bölümlerde görüşmek üzere. hkbpodcast.com'dan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.